0: Слушайте нашите мастер класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг великни жени-професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството. Така че, да започваме! Здравейте и добре дошли отново в подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст посветен на жените лидери в управлението и бизнеса в България. Този епизод е продължение на моя мастер-клас Визия под прицел. Ако използвате подкаста като своеобразен селф-коучинг инструмент, сега е момента да се снабдите с нещо за писане, защото в тази втора част ще започнем да... Затваляме кръга около вас, за да излечете максимална полза за себе си от времето прекарано с мен. И така, да започваме! Всички, които слушате днес този епизод на подкаста, сте визионери. Вие създавате реалност всеки ден за себе си, за своя бизнес, за клиентите, за колегите си. Всичко, което създавате, е продукт на вашата мисъл, вашия вътрешен глас и вашите ежедневни избори. Въпросът е какво стои в основата им? синьото или червеното хапче? Няма правилен отговор, само избор. Вашия. Единствено, вашият избор е нещото, което ви отличава от другите хора. Затова, нека да видим какъв би бил той за вас. Замислете се за ваше решение, което предстои да вземете и е важно за вас. Може да е решение в бизнеса ви или пък житейско решение. Нещо, което е на дневен ред и е приоритет. Или... Замислете се за ваше съкровено желание, дълбоко, истинско, голямо желание, което много искате да се случи. Или представете си вашата бизнес визия, визията за вашето следващо ниво, за следващата година, за това, в което ще инвестирате, за да я случите, за екипа с който ще я осъществите, за пътя, който ще ви отведе до успех. Имате ли такъв фокус вече? Сега си дайте сметка От каква позиция мислите за това нещо? От позицията на ресурс, халогично желание, вълнение, нетърпение? О, само си представи, какво би било? Ако, т.е. от позицията на желание, което граничи с тотално посвещение, 100% истинско да, готовно да направите каквото и да ви струва това, толкова много го искате, че дори това да изглежда абсурдно или непостижимо, вие го искате, не е тема за вас. Точка. Искате го. Или, другата альтернатива, изхождате от позицията на внимателно дозирана преценка, умерен риск, залагане на очаквания за ръст, който отразява средата, пазара, геополитическия момент и особеностите му. Може да изглежда невъзможно, но ако пипнете малко тук и малко тук и промените малко тази метрика, ако сложите от това и замените другото, ще стане почти както го искате. Не точно каквото искате, но все пак да бъдем сериозни, има заплати да се покриват, режини да се плащат. В този сценарий изхождате от логичните данни, предходното изпълнение на резултатите, внимателен мониторинг на средата и участниците в нея, какво правят другите във вашата сфера, какви са тенденциите, как се променя пазара и така нататък. Всичко е логически изготвена стратегия, която стрикно следвате и натъманявате, за да осъществите набелязаните цели. Дайте си няколко минути в тишина и се замислете за. Това по какъв начин гледате на вашето решение, вашата визия или пък на вашето съкровено желание. Когато сте готови, върнете се отново тук към подкаста. И така, сега, можете да кажете, че това решение, визия, желание, за което говорим, е следващото ниво за вас лично или пък за вашия бизнес, за вашата компания, за вашата функция – Ели е това следващото ниво за вас? Просто отговорете да, не, за себе си. А сега се вгледайте в това желание, визията към която се стремите или пък решението, което предстои да вземете и се запитайте. Ако толкова го искам, защо не се е случило до сега? Защо не е факт вече? Каквото и да сте записали като ваша причина да не сте там, където ви се иска, то се дължи на две основни причини. Не се е случило заради контрол и или не се е случило заради страх. Сега ще обясня малко повече. Един от начините, които лидерите сме научили като модел за случване на нещата и който веднага казвам работи, затова и постоянно прибягваме до него като опитност, е да контролираме изпълнението и постигането на резултатите. Какво означава да контролираш? Обикновено го свързваме с микроменажирането или пък а, стрикното залагане на цели, прилагането на процес за проследяване на изпълнението в най-голям детайл. Сега искам да ви запозная с още няколко лица на контрола, който бизнес лидерите упражняват. Контрол означава, че вие се вкопчвате във визията си и в начините за нейното реализиране, Работите неумерно и посветено, залагате цели една след друга, една след друга, натискате, гоните, устремени сте. И сега очаквам да ме попитате и какво му е лошото на това? Какво му е лошото на това да си устремен, посветен, отдаден и последователен? Не е ли това целта всъщност? По-добре ли е да си мързалив и да лентяйстваш по цял ден и да витаеш в облаците? Всички знаем, че нищо не пада така даром от небето. Нещо повече, ние адмирираме хората, които демонстрират тези качества: усърдие, посветеност, дисциплина, преследване на целите. Искаме да сме като тях, подръжаваме им. На следващо място, контрол означава също, че вие имате много ясна, детайлна визия за начина по който ще случите своята визия. Крайния срок, времето, ресурсите, как точно трябва да се развие вашето желание пред вас. Независимо дали става дума за стратегия в бизнеса или са 10 точки и написане на сафетка по новолуние, вашата визия е супер конкретна. И как иначе, нали? Точно така се прави, за да се случи тя, за да можете да я измерите, за да можете да я припознаете, когато я видите, че се случва. И разбира се, във всичко това има солидна доза логика, която ние не можем да отречем. На следващото място. Контрол означава, че вярваме, че резултатите говорят за нашия успех и за нашата отдаденост. Нали? Респективно, контролът като механизъм за случване на резултатите се превръща и в морален и етичен измерител за добър лидер. Резултатите са огледало на положените усилия и на доказателството, че ставаме за лидери. Т.е. ще бъдем приети от другите, т.е. ще бъдем обичани. В момента, в който мозъкът ни изгради тази връзка между резултатите, Нашата стойност като лидери и възможността да бъдем обичани и приети, ние сме готови на всичко, за да бъдем обичани. Контролът работи и дава резултати. За това е повсеместен. Така че той работи до тогава, докато вече не работи и се ударите в стена. Вашата стена може да е и вероятно ще изглежда различно от моята, но ще е стена и ще ви разтърси. Защото всичко, в което сте вярвали досега и което е давало резултати, вече не работи. Не защо. Нали? До сега винаги е работело. Как така визията ви не става? Как така метриките са неприложими? Как така усилията стават нерелевантни? Защо стратегията не сработва? Как така? Или, може би, вие не ставате. Може би, ви липсва класа, умения, квалификация, обучение, инструкция. Може би, не смогвате с новостите в сферата ви. Може би, сте мързеливи или сте самодоволни. Или, 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 или. В този момент, диалогът в главата ви става все по-налудничав и крещящ. Все по-настоятелен, все по изискващ повече от вас, повече усилия, повече работа, повече ресурс, повече опит, повече от същите начини, които сте прилагали досега, но с повече усилия и ефективност, за да се получи. Нека да ви кажа нещо. Опитът ми до сега с лидери, които управляват компании, отдели, бизнеси е, че наливането на повече масло в същия огън, не го възпламенява. И именно тази алогичност ни съсипва, Защото до вчера това работеше. Втората причина, преди която съм установила, че визията, желанията, намеренията или решенията не се случват, е от страх. И става дума за два вида доминиращ страх. Страх от провал и диагонално противоположния на него страх от успех. Как изглеждат тези два вида страх? Страхът от провал е сравнително по-понятен за нас, особено след като се говори за него в последните години повече. Няма да стане, не се получава, аз не ставам, ще се провеля, не съм достатъчно добър, ще ми се смеят, ще ме критикуват, всички ще гледат, край ще изгубя всичко, не съм достойна. За такъв успех не ми стига каквото иде. Вариации на всичко това. Страхът от успех... Не ни идва така интуитивно. Да и в първи момент си казваме, че кой го е страх от успех, всеки иска това. Но страхът от успех е по-фин, по-подмолен и често изглежда последния начин. Визията ми е толкова голяма, че само ако успея, ах, колко хубаво би било, чакай малко, ако успея, ще загубя семейството си, някой ще се разболее и ще умре, ще се сипя брака си, Партньора ми вече няма да става, няма да отговаря на моите изисквания. О, ще стана алчна, никой няма да ме обича. Любимите ми хора ще решат, че съм се променила, ще ме отхвърлят. Ако успея, това ще изисква от мен двойни жертви, усилия, деннощна работа. Ако успея, ще загубя всичките си спестявания. О, това ниво на успех изисква изисква жертви, изисква доволния всички, които съм нела до сега в екипа си, защото те, те не отговарят на това ниво. О, ако тази визия не може да се случи, аз ще загубя и тук може да сложите всичко, което ви е най-свидно. Всеки от нас носи някакъв вариант на един или на двата вида страха в себе си. Те са толкова дълбоко вкоренени в нас, че ние не ги осъзнаваме непременно на ежедневна база. Но те определят действията ни, решенията, поведенията, навиците, изборите. Да, определят и живота ни. Така че, от какво ви е страх? Какво не си позволявате да изпитате като реалност? И след това вижте в коя от двете категории попада вашия страх и имате ли контрол, който сте сграбчили здраво. И така, имате ли вече отбелязани вашите страхове, съмнения, точки на контрол? От тук започва изграждането на вашата визия. Не от бялата дъска и флипчарта, не от брейнсторминг с екипа, не от някоя красива презентация, не от целите, които трябва да са хикс процента повече от миналата година. Визията започва с избор на хапче и светлина. И така, да обочия имате две опции. С едната избирате изпитаните средства на стратегия, усилия, натиск, стремеж, дисциплина, добавяне на експертно мнение, съвети от ментори, познати приятели, сравняване със средата с играчите в нея, влагане на още усилия, още ресурс, още капитал, конкуренция, оценка на риска, митигиране на риска, преглед на резултатите, рекалибриране на целите. Правили сте го и преди десетки пъти. Ще го направите и сега. Само, че с повече усилия и повече фокус. Цената на този избор за вас е тревожност, умора, бесъние, психическо натоварване, прибягване и злоупотреба или пък прекомерност с средства, вещества, храни, напитки, връзки, секс. Всичко, което ви носи моментно облегчение и успокоение на претоварената нервна система. Всичко, което би ви накарало да се чувствате в зоната си на понятен контрол и да сложите ред в хаоса, за да се задържите на крака, Прибягвате до всичко това. Трябва да предупредят, че няма как да си избирате отделни елементи в този сценарий. Той върви пакет. Пакетна сделка е, така да се каже. Избор номер две както вече знаете, не е особено популярен и определено не даващ резултати бързо. Това е вариант, в който работите в дълбочина, за да трансформирате основите на себе си, на екипа си, на компанията. Това е градеж, който изисква много разруха преди това и още повече оздравяване из основи. Че, кой иска да си причини това изобщо? Кой има време за трансформация из основи, за да изправите изначалната си висия? Само за да започнете от начало, да се върнете от начало, след толкова усилия, които сте вложили до сега, Ами то началото изглежда като да се върнете назад, нали? Кой би си го причинил изобщо? Нека ви кажа, кои са лидерите, които избират този път. Това са тези, чието удар в стената почти ги е убил. Това е избор на промяната, който изисква да спрете и преосмислите. И това всичкото в свят, който не спира 24-7. Свят в който сме забързани, устремени, гонещи, стремежи и цели. Нямаш ти време да спрем камо ли да си задаваме въпроси като това ли искам всъщност? Така ли ще изглежда живота ми? Това ли е бъдещето на компанията ми? Ти сериозно ли искаш да зарежеш всичко, което си създава до сега? И ти ли стига всичко това, че искаш още? О, толкова си неблагодарна. Стената обаче ще ви спре. Не моята. Не тази, за която сте чули в някои те ток, не тази, която ви е просълзила от вечерните новини за пожари, воднение и загубени животи. Вашата си лична персонална стена. Не зная каква е тя за всеки един от вас, но знайте, че потенциалът на удара в стена е толкова голям и трансформиращ, че нищо повече няма да е същото. От този удар следва вашето следващо ниво. Избирайки втората опция, потенциалното червено хапче, какво получавате всъщност? Здобивате се с дълбок, тих вътрешен глас, който за първи път чувате ясно и избирате да следвате. Интуицията като модел за изготвяне на визия не е най-адмирираното нещо в бизнес-средите, независимо какво твърдим именно ние, жените, в най-различни PR-инициативи и медийни публикации. И знаете ли защо е така? Така е, защото интуицията не подлежи на контрол и планиране. Независимо от това, тя работи безотказно, като не позволява да допускате грешни решения. Всички избори, направени с доверие във вашия вътрешен глас, са интегритетни и правилни по един уникален за вас лично начин, който се доказва със своята устойчивост във времето. С това идва и вярата в себе си. Тя не е помпозна като широко търсената увереност, не пъчи гърди и изобщо не изглежда гръмка. Вярата в себе си е тиха, спокойна и нещупваема. Вярата в себе си няма да ви избави от удар в стена, но няма да се щупите. Представете си какво е да бъдете водени в целите и визията си, не от планираните и заложените в някоя стратегия цели и резултати, а от чувството за пълна удовлетвореност, покой и огромно желание. Това са условия, в които вашата визия се ражда, но по различен начин и тя е много по-дълбоко свързана с вас самите и какви сте вие като лидери и хора, какъв е вашия личен път на растеж. Представете си, какъв би бил животът ви, в който постиженията и усилията не са мерило за успех, но смисъла, радостта и удовлетворението са. От тук започва вашата визия и вашето следващо ниво. Когато аз изпих червеното хапче за първи път, решенията, които взех, не бяха особено популярни за млада жена на 34. Бяха радикални и промениха не само моя живот, но и този на близките ми. Аз последвах желанията си сляпо, предизвиквайки всичко и всеки, който ме е познавал преди. Много хора не бяха щастливи от това. Близките ми бяха ужасени от размаха и категоричността на промените, които направих. Всеки със своята несигурност се оглеждаше в мен и вярваше, че Армагедон настъпва. Не очаквайте да получите потупване по рамото. Ако имате и малко подкрепа, сгръбчете я, защото ще ви е нужна. Вашият избор ще ви тества до краен предел. И после ще ви тества отново и отново. Вторият път, когато изпих червеното хапче, беше преди година и половина и ударът беше провокиран от огромна лична загуба. Винаги, когато имате болка, загуба, смърт, знайте, че това отключва процес на трансформация, който е дълбок и се Но, също така, той е безкрайно оздравяващ, ако му се доверите и отдадете, и ако не го пришпорвате с дедлайн. И другото, което трябва да знаете, е, че не са много хората, които могат да ви съпроводят по този път. Защото, за да се случи, те самите трябва да го познават, да държат достатъчно отворено пространство за вас самите, да случите вашата си трансформация, а не да проектират тяхната върху вас. Това са хора, които ще ви подкрепят без осъждане и без критика, но и ще ви навигират в разбирането за дилемите и нуждата от преработване, която ще се случва вътре във вас, защото това е вътрешен и много личен процес. Това е ваш процес и от него зависи всичко. Вие като лидери, вашия живот, отношенията ви, бизнеса, визията ви, всичко. Единственото, с което разполагате, е избор. Избор на ума или избор на сърцето. Избор на страха или избор на интуицията. Избор на контрола или на доверието. Избор на извиненията или на трудните, но дълбоко интегритетни разговори и решения. Избор на сляпото преследване на постижения или избор на трансформиращата дълбока промяна. Избор да си част от общото или да водиш със смирение и мъдрост. Избор на синьото или червеното хапче. Вашият избор. Това беше всичко в тази мини-поредица. Искам да ви оставя с усещането от нейния финал и, надявам се, размислите, които тя е провокирала у вас. Отворете се за неочакваното в себе си. Бъдете любопитни и следователи на емоциите, които усещате в момента и си задавайте въпроси. Не позволявайте никой да ви дава рецепти, защото времето им отмина. До нови срещи тук, в подкаста Women Speak Leadership.